0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Shanley Anwar. No. Von wegen alle elf Minuten verliebt sich ein Mensch über Plattform XY. Der Frust beim Online-Dating ist doch bei vielen von uns sehr, sehr groß. Vor allem, wenn man auf der Suche nach einer Beziehung ist. Ich sammle für alle Singles da draußen Tipps von einer Psychologin, die auch auf lauter typische Dating-Probleme und Phänomene eingeht, weil da gibt's doch einiges, ne?
1: Oh, ich würde mir halt wünschen, dass die Leute klarer kommunizieren, was sie auf den Plattformen suchen und auch ehrlicher sind, was ihre Hobbys angeht.
2: Oft steht dann irgendwie so in der Bio drin, ja mir geht's gut, das muss ich jetzt nicht mehr fragen oder so, aber eigentlich ist das... Also die Frage, wie geht's dir oder was, wie läuft die Woche oder so, eigentlich ist ja ein schöner Opener. Also auch um zu gucken, was hat die Person gemacht, dann vielleicht gibt es gemeinsame Interessen oder so.
3: Dieses Hey ist aber auf der anderen Seite auch wieder langweilig. Also es ist ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall nicht diese scheiß
1: Anmachsprüche. Also wenn Leute schreiben, ich suche nur One-Night-Stands, bin ich raus, weil das suche ich gerade nicht. Ich swipe auch nur aus Langeweile. Wenn ich in der Bahn sitze und nichts zu tun habe, dann hole ich die App raus und swipe ein bisschen rum. Und am Ende äh, denke ich mir dann so, okay, wie ist die Person jetzt in mein Match geraten irgendwie? also wie ist das zu einem Match gekommen? Die habe ich doch gar nicht geliked.
0: <lacht> Wie können wir besser matchen? Vor allem, wenn wir auf der Suche nach einer festen Partnerschaft sind. Darum geht es heute in Eine Stunde Liebe. Und kleiner Sneak Peek auf den Schluss der Sendung: Da erzählt Emma im Liebestagebuch von ihrer Online-Dating-Erfahrung mit Auf und Ab und überhaupt. Dann noch ein besonderer Hinweis: Ihr könnt uns eine Stunde Liebe live erleben am 22. Mai, abends in Mainz, im Unterhaus. Da werden wir bei der Fail and Love Night mit dabei sein. Es gibt Geschichten zum Scheitern und Gelingen der Liebe und mit dabei von unserer Rubrik Liebestagebuch ist unter anderem Cleo, die ja in einer nicht monogamen Beziehung steckt und auch Autorin und Schauspielerin Ricarda Bramler ist am Start. Sie war lange mit einem Narzissten zusammen, wird davon erzählen an diesem Abend, wir verschenken Karten. Meldet euch, wenn ihr hingehen wollt, nach Mainz am 22. Mai. Mail at deutschlandfunknova.de. Gibt Gästeliste plus eins, ist klar. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Was die Psychologie über Dating weiß, hat Psychologin Pia Kabitsch zusammengeschrieben. Und vielleicht kennt ihr sie ja auch vom Funkkanal Psychologie. Ihr neues Buch, das heißt It's a Date, aus dem wir ja, jetzt lauter Anregungen mitnehmen wollen. Unbedingt vor allem für alle Singles unter uns mit Beziehungswunsch, um das Dating-Game einfach zu verbessern. Willkommen in eine Stunde Liebe, Pia. Dankeschön, hi. Vorneweg beschreibst du ja deine ganzen eigenen Dating-Erfahrungen als heterofrau 29 aus Berlin, die ähm, lange, lange einen festen Partner gesucht hat. Und bei Online-Dating-Apps wie zum Beispiel Tinder müsste es für dich als Frau ja gut gelaufen sein, weil es gibt ja einen klaren Männerüberschuss, ne?
3: Ja, also theoretisch schon praktisch war das eine emotionale
0: Achterbahnfahrt, würde ich mal sagen. Du hast es aufgelistet, 64 Prozent der NutzerInnen bei Tinder sind Männer und 36 Prozent Frauen. Also ist es mhm. so, dass das ja vielleicht auch Männern erklären kann, die auf der Suche nach einer festen Freundin sind, warum sie nach einer Woche vielleicht weniger Matches sammeln können als die beste Freundin. Ne? Das ist so eine Erklärungsmöglichkeit dafür.
3: Ja, es geht halt nicht ganz auf. Ne? Auf jede heterosexuelle Frau kommen zwei Männer und auf jeden heterosexuellen Mann kommt eine halbe Frau. Also. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen frustrierend ist.
0: Und dann kommt ja noch hinzu, dass die Gründe, warum sich Leute so auf Online-Dating-Apps oder Plattformen rumtummeln, sehr unterschiedlich sind.
1: Bei mir ist es eigentlich fast nur ein Langeweile-Ding, dass ich einfach mal so schaue, was für Profile in meiner Gegend sind. Und ich schreibe eigentlich kaum mit irgendwelchen Matches.
0: Das ist super unverbindlich, super oberflächlich.
1: Dass man irgendwann vielleicht das auch so ein bisschen wie so ein Spiel
0: sieht nur noch swipt um, das auch irgendwie so einen Kick gibt. Wir haben uns zum Thema Dating in Köln umgehört und ich spiele jetzt immer wieder Statements ein. Pia, Langeweile, Ego Booster, Swipe Sucht mhm. vielleicht sogar, wie so bei einem Spiel. Äh, all das sind Gründe oder Möglichkeiten für Leute, warum sie zum Beispiel ganz lange auf Tinder hängen bleiben.
3: Ja, voll. Mich hat das tatsächlich sehr schockiert, dass fast die Hälfte der zwischen 18 und 27-Jährigen auf Single äh, auf Single auf Tinder nicht Single sind. Wo ich mir so denke, bitte was? Mir war es irgendwie gar nicht bewusst, als ich so mit der Recherche vom Buch angefangen habe, weil das heißt ja Dating-App. Und ich dachte halt so, ja klar, es gibt ein paar schwarze Schafe, die gibt es halt immer so, ne? Aber die Mehrheit ist halt Single auf den Dating-Apps, aber das ist halt nicht der Fall. Und ich finde es auch irgendwie legitim, wenn man mal aus Langeweile swiped oder auch vielleicht mal für den Ego-Boost. Aber ey, ganz ehrlich, wenn man eine Beziehung hat, meldet euch doch bitte ab. Ja? Dann ist es also, auf jeden Fall leichter für all die denn? Singles, ne? Die, äh, was feststeht?
0: Wie erfolgsversprechend ist Online-Dating denn überhaupt, wenn man gerade eine Beziehung sucht?
3: Ja, also es ist immer natürlich so ein bisschen Definitionssache, was Erfolg ist, aber klar, wenn man jetzt eine Beziehung sucht, dann, also erfolgreicher als manche meinen auf jeden Fall, die meisten Paare lernen sich heute online kennen. Ungefähr 50 Prozent finden halt auf Tinder und Co. entweder eine Beziehung oder halt einen erotischen Kontakt. So wird das in der Studie genannt. Fand ich ein bisschen lustig. Also ist schon Erfolgsversprechend auf jeden Fall, wenn Erfolg halt für einen bedeutet, dass man eine Beziehung findet. Aber es ist natürlich auch nicht garantiert, leider.
0: Ich will mit dir die verschiedenen Phasen des Online-Datings durchgehen. Ja? Also wir fangen mal an beim Profil erstellen überhaupt. Wir gehen die Basics mhm. durch. Erstmal das Foto. Kommt das gut an? Hier mal ein paar Überlegungen.
1: Durchschnittlich kommt wahrscheinlich gut an, wenn man Fotos mit Autos drin hat. Fotos, in denen man oberkörperfrei ist, zumindest für die Männer. Seine Größe auf jeden Fall reinschreibt. Sowas in die Richtung. Das ist alles jetzt nicht so meins, aber damit punktiert man auf jeden Fall gut. Am besten noch Fotos von einem Fotografen mit irgendeiner schicken Friese. Sowas.
2: Ich glaube, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite spielt Aussehen, glaube ich, eine große Rolle. Du bewertest ja im Grunde nur nach Aussehen. Ich glaube, auf die Bio wird jetzt nicht so ein großer Wert gelegt.
0: Ich glaube, mit auf der einen oder der anderen Seite äh, meint er, Männer-Frauen. Das ist alles sehr binär hier erzählt. Es ist natürlich mhm. so, dass das jetzt nicht nur heterosexuelle Menschen ähm, irgendwie betrifft, aber du gehst auch darauf ein, dass sehr viele Studien sich um heterosexuelle Paarkombinationen drehen. Aber verstehen wir erstmal mal Pia, was sagt die Psychologie dazu? Wie wichtig sind Fotos beim Online-Dating wirklich?
3: Also ich dachte mir gerade bei den Aussagen so, ähm, warte, was? es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das stimmt alles überhaupt nicht. Das ist wirklich das Gegenteil von dem, was die Forschung gezeigt hat und welche Erfahrungen ich auch persönlich gemacht habe. Die Forschung hat nämlich gesagt, dass du so authentisch wie nur irgendwie möglich rüberkommen solltest. Und man muss halt bedenken, man hat genau 0,1 Sekunden. Das ist kürzer als ein Wimpernschlag. In dieser Zeit macht man sich ein Blitzurteil über eine andere Person. Das heißt, in diesen 0,1 Sekunden musst du die Person, die da vor Tinder hockt, mit deinem Profilbild überzeugen. So, und du überzeugst nicht mit einem oberkörperfreien Bild, <lacht> gerade wenn du auf der Suche nach einer Beziehung bist, also vielleicht, ne, wenn du Bock hast auf eine wilde Nacht, okay, meinetwegen, aber wenn du halt wirklich eine Beziehung suchst, dann ganz ehrlich, überleg dir mal so, wer bist du, wofür stehst du, ne, also was macht dich authentisch und was möchtest du mit diesem Bild halt vielleicht auch aussagen? Ne? Wonach bist du auf der Suche?
0: Und ähm, der Profiltext, der ist auch total wichtig. Auf den gehen wir gleich ein. Ich will noch ganz kurz beim ja, Bild bleiben. Du beschreibst selber, dass du zum Beispiel ein Foto drin hattest, wo du eine ganze Pizza, so stellst ich es mir zumindest vor, ja. wirklich, weil der Italiener vergessen hatte, sie anzuschneiden, so eine mhm. Kompletto-Pizza nimmst und da so reinbeißt. Also, ja, ja, das hat auch fast sehr Humorvolles, also damit sagt ich mehrere Dinge. Ich liebe Pizza, ich bin ein sehr humorvoller Mensch und pragmatisch, wenn ich mal kein Besteck und nichts zur Hand habe, geht es auch so. Aber ich meine, dieses Wort authentisch, das ist halt so schwierig. Mhm. Was kann ich in einem Foto oder meinetwegen drei vielleicht, die ich mir da raussuche, was will ich da über mich erzählen? Das fällt natürlich auch vielen schwer zu sagen, okay, wer bin ich? Und wie kann ich ja. das optisch darstellen?
3: Ja, voll. Kann ich total verstehen. Ich habe auch, als ich mein Profil geupdatet habe und überarbeitet habe in diesem ganzen Buchprozess, habe ich einfach mit einem Freund von mir drüber gequatscht und habe ihn halt auch so gefragt, hey, ne, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre. Was denkst du denn, was ist authentisch? Wer bin ich? So, was sollte diesem Profil unbedingt vorkommen, damit man halt einen guten ersten Eindruck von mir bekommt? Und das hat mir zum Beispiel total geholfen. Und ich glaube, mit diesem authentisch meinst halt eben, dass es eben nicht irgendwie Durch 10.000 Beauty Filter einmal durchgegangen ist, bevor das dann hochgeladen wird, sondern dass es halt wirklich so ein Bild aus dem Leben ist. Also bei mir war es die Pizza, ich sehe auch nicht gut aus auf diesem Bild. Also wenn man sich mein Gesicht anguckt, das ist nicht meine Schokoseite, die ich da gezeigt habe. ne ihr müsst euch vorstellen der halbe Belag liegt irgendwie in dieser Schachtel. ich, also ich bin komplett überfordert mit überfordert mit diesem Ding, aber es ist halt einfach total witzig und so einfach komplett aus dem Leben. Ich habe so viel Zuspruch für dieses Bild bekommen, das ist der Wahnsinn. Mir haben so viele Männer geschrieben, so nach dem Motto, hey, wann gehen wir mal eine Pizza essen und so. Das war immer so der absolute Gesprächsopener für alle keine Ahnung, wenn man ein Haustier hat und einem das wichtig oder man gerne reitet oder so, ne, packt das Pferd mit drauf. Und wenn man gerne liest, vielleicht noch ein Buch einfach mit dazu, einfach so ein bisschen was über sich sagen, weil alle sagen ja immer, Online-Dating ist so verdammt oberflächlich, wo ich mir aber denke, ey, es ist doch nur so oberflächlich, wie wir es machen. Weil wenn man wirklich die Möglichkeit nutzt, ne, man kann, glaube ich, bei Tinder sechs oder vielleicht sogar neun Bilder von sich hochladen, das ist super viel, was man machen kann. Ne, Klar, es ist irgendwie ein bisschen begrenzt, so die Zeichenanzahl bei der Profilbeschreibung, aber da kann Kannst du kannst halt auch voll viel reinschreiben. So, du kannst einfach diese, diesen Platz so gut nutzen, um was über dich zu erzählen und es damit halt weniger oberflächlich zu machen.
0: Wir kommen jetzt eben zum Profiltext und da inszenieren mhm. sich Leute ja auch oft übermäßig manchmal. Das geht dann teilweise <lacht> so weit.
1: Dass die Leute sich so coole Hobbys zuschreiben, die sie dann gar nicht haben. Also die sagen dann irgendwie, sie sind Skater oder sie bowlen viel und das ist eigentlich eine Lüge. Wenn man die Person wirklich dann auch in echt treffen möchte, dann ist es Quatsch zu flunkern. Man sollte
0: sein wenn man auch wirklich ist, auch auf so einem Profil. Ehrlich zu sein, das leuchtet natürlich ein. Wie schaffen wir das am besten? Gibt es denn da auch Studien aus der Psychologie? Wie können wir am besten vielleicht auch auf andere wirken? Weil das ist ja auch das, was wir mit so einem Text bewirken wollen.
3: Ja, also erstmal die meisten lügen tatsächlich ein bisschen. Ich meine, es fängt ja schon damit an, wenn du halt ein Bild aus dem perfekten Winkel machst ne? und da vielleicht jetzt nicht deine zwei Fettröllchen zu sehen sind, sondern die halt dann einfach eingezogen sind. Ich verstehe es halt auch nicht. Warum schreibt man denn da dann so ein Scheiß. Das ist vielleicht für den ersten Moment cool, weil man irgendwie eine gewisse Sparte an Menschen anlockt, die man vielleicht im echten Leben kennenlernen möchte, aber sobald es dann zum Treffen kommt, fliegt es doch auf, ne? Und sobald es dann irgendwie heißt, hey, lass mal skaten gehen, ja, haha. So, das ist halt so ein bisschen das Problem halt beim Online-Dating, du kannst halt einfach echt dich als neue Person erfinden. So, du kannst halt so eine abgewandelte Version von dir da irgendwie verkörperlichen. Ich meine, klar, wenn du jemanden offline kennenlernst, kannst du dem das ja auch erzählen. Ich fand da eine Idee
0: von dir sehr, sehr gut, nämlich wie bei äh, jetzt Restaurantbewertungen oder Locationbewertungen. So. <lacht> ja. Eigentlich müsste man das auch einführen: so, ja, Beschreibungen im Profil stimmen überein mit dem, was mhm. ich so, eine Größe, Hobbys und so weiter. Und äh, sexuelle Freundlichkeit. <lacht> Das alles stimmt, genau. Fünf von fünf Sternen. Ja, das ist mhm. natürlich ein bisschen, oh Gott, das ist fast schon so eine Dystopie der Zukunft. Oh Gott, das will, will man ja nicht, Aber. dass Leute anfangen, einen so zu bewerten. Aber zum Beispiel, was ist, wenn man im Text bei der Selbstbeschreibung Emojis nutzt? Was ist mit dem Punkt?
3: Also Emojis sind generell eigentlich immer gut. Damit kannst du halt einfach einschätzen, wie eine Person was meint. Zu viele Emojis sind meistens jetzt nicht so toll, weil das häufig dann so ein bisschen kindlich wirkt irgendwie. Aber Emojis verwenden, das kommt sowohl bei Frauen als auch Männern gut an, wenn man es halt nicht, ich sag jetzt mal, nicht komplett übertreibt.
0: Du hast selber nach deiner ganzen Recherche aus der Wissenschaft eben deinen Profiltext umgeschrieben. Ich möchte mhm. ihn kurz vorstellen, damit man mal eine <lacht> Idee hat, neben dem Pizzabild, was da noch so war. Hi, ich bin Pia, 29 Jahre alt, 1,78 Meter groß, aus Berlin. Ich bin verliebt in das Leben, immer bereit für besondere Momente. Late-Night-Working-Sessions guten Kaffee und neue Begegnungen. Schreib mir gerne, wenn du ähnlich tickst und dann ein Soft-Eyes-Emoji, also nur ein Emoji und direkt auch schon wieder essensbezogen.
3: Ja, ich frage mich nicht, warum der da war, ich weiß es nicht. Wie lange
0: hast du an diesem kurzen Text gesessen?
3: Ja, es ging, also ist natürlich auch immer Definitionssache.
0: Ne? Genau, du hast einen Kumpel nochmal oder an, Freundin mhm. drüber gucken lassen, also auch das, sich im Grunde, damit es keinen Rechtschreibefehler gibt und nicht irgendwie es vielleicht doch irgendwie eine komische Formulierung gibt, nochmal einfach drüber lesen lassen. Das muss man sich gar nicht schämen, ne? dass man da den Freundeskreis einspannt.
3: Nee, warum? Also, ich finde es immer wichtig, irgendwie sich noch eine Zweitmeinung einzuholen. Und ich meine, ich war ja wirklich auf der Suche nach einer Beziehung, so, ne? Und gerade wenn man halt das Ganze ein bisschen ernster nimmt. Ich meine, davor hatte ich äh, ein What's Cooking Good Looking dazu stehen. Also, ne? Ist witzig, aber irgendwie sagt das halt so gar nichts aus. Ich finde es total legitim, da nochmal irgendwie Feedback sich einzuholen.
0: Ich finde, in deinem Text steht nicht ganz eindeutig, dass du nach einer Beziehung suchst. Und das ist sowieso für die meisten die brisante Frage, ne? Wonach sucht eigentlich jemand? Ähm, mhm. Und daraufhin, wir haben auch mal gefragt, was haben die Leute für eine Frage an eine Psychologin und die war auch ganz oben mit dabei. Es ist eine Frage, die auch wieder ein bisschen Klischee beladen Richtung hetero -Männer geht.
3: Wenn Leute in ihrer Bio schreiben, so erstmal was Lockeres, aber bin auch offen für anderes, ob sie dann das wirklich so meinen oder ob das eigentlich so ist, so ja... Wenn ich was Lockeres schreibe, swipen mich eh alle Mädchen weg, weil mehr Mädchen natürlich auch eine Beziehung wollen. Und ich schreibe das einfach nur so, damit ich einfach mal das machen kann und danach sagen kann, jo, hat für mich nicht funktioniert, will ja eh nichts. So, dass man sich darauf ausruhen kann. Das würde mich interessieren, wie das so aus der männlichen
0: Psyche dieser Satz zu interpretieren ist gut männliche Psyche, das sind jetzt so Ausdruck, ne? Ich weiß, mir, ist mir klar, dass es das nicht gibt, aber ich glaube, das ist so ein Ding, was sich viele fragen, also die einen geben vor, ich will mhm. eine Beziehung, aber dann hast du nach drei Dates das Gefühl, der Typ wollte eh nicht eine Beziehung oder umgekehrt, auch die Frau, ist ja egal, jetzt muss auch nicht nur unter Heteros so passieren, ne? die Frage, des, was ja. sucht jemand, was gibt jemand vor und was kommt am Ende bei rum? Ja,
3: ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? also ich habe es jetzt auch nicht direkt reingeschrieben, weil teilweise kannst du bei den Dating-Apps halt auswählen, was du suchst, da kannst du dir, ne? da kannst du sagen, irgendwie nur was Lockeres, eine Beziehung oder halt mal mal gucken, was passiert. Und ich habe mich auch für mal gucken, was passiert entschieden, aber gar nicht mal, weil ich keine Beziehung gesucht habe, sondern weil ich mir halt so denke, nur wenn man sich auf einer Dating-App kennenlernt, heißt es ja nicht, dass es funken muss sozusagen. Und ich finde es schwierig, mit dieser Erwartung ranzugehen, okay, na, die Person, die ich jetzt heute Abend treffe, mit der muss eine Beziehung entstehen, auch wenn ich auf der Suche nach einer bin. Weil ich meine, es ist ja schon ein Erfolg, in Anführungszeichen, wenn man einfach einen schönen Abend hatte. Oder wenn man vielleicht einen neuen Freund, eine neue Freundin irgendwie gewonnen hat, so ohne sexuelle Hintergedanken, ohne romantische Hintergedanken. Aber ich kann das natürlich total verstehen, das ist halt diese Verunsicherung. Ne, Man will sich halt nicht festlegen, man will halt auch nicht, schreckt ja auch Leute ab, wenn man irgendwie schreibt, ja, ich will auf jeden Fall eine feste Beziehung. Weil du kannst es vorher einfach nicht wissen.
0: Kommen wir zum Thema, warum wir so gerne swipen. Woher kommt dieser Suchtfaktor? Wir haben das eben bei einem Mann eben gehört, dass er gesagt hat ja, manchmal ist man so süchtig danach irgendwie wie bei einem Spiel fast. Woher kommt das?
3: Ja, kenne ich sehr gut. Ich habe auch das Öftere meine S-Bahn-Station verpasst, weil ich einfach so tief in diesem Online-Dating-Sumpf drin war. Also, erstmal ist das natürlich wirklich ja wie ein Spiel aufgebaut. Es macht halt Spaß, ne? du zockst dich da so durch, die Profile sind halt wie so Karten in so einem Autoquartett, du hast dann ein Bild von dem Auto, du hast ein paar Informationen und dann musst du halt auf die Karte reagieren, also entweder nach links oder rechts swipen und immer, wenn du dann irgendwie ein Match hast oder auch wenn du ein Profil siehst, wo du denkst, hey, der sieht aber süß aus, so, ne? könnte halt irgendwie, interessiert mich, dann schüttet das Gehirn halt Dopamin aus. Und Dopamin ist dann immer so ein Zeichen fürs Gehirn, so nach dem Motto, okay, das, was du gerade gemacht hast, das war gut, das hat sich gut für dich angefühlt und in dem Fall war das ja das Swipen, ne? was zu diesem Guten. Gefühl irgendwie geführt hat und es merkt sich das Gehirn und dann sagt das Gehirn, ja geil, mach mal nochmal, mach mal weiter, so swipe mal weiter, weil fühlt sich ja gut an. Aber auf der anderen Seite kann es sich ja auch nicht gut anfühlen, wenn du dann zum Beispiel keine Matches hast oder keine Profile siehst, wo du denkst, hey, geil, der sieht gut aus oder die sieht gut aus. Das ist dann halt auch das, wo man dann halt auch schnell einfach die Lust verliert und das Ganze frustrierend äh, wird und man die App dann auch vielleicht löscht.
0: Man fragt sich ja auch ein bisschen, wer wird mir da überhaupt so alles angezeigt? Welche Rolle spielt mhm. der Algorithmus? Also auch das ist so ein großes Fragezeichen, wo du darauf eingehst, wo ja auch, wir haben jetzt verschiedene Dating-Apps, die es gibt, aber wo Tinder zum Beispiel auch eine Zeit lang in Verruf geraten ist, weil es hieß, ja. da würde zum Beispiel sortiert werden, je nachdem, wie oft Leute Likes bekommen oder halt Matches haben, umgekehrt dass es da so ein Attraktivitätslevel gibt und Leute quasi auf der gleichen Attraktivitätsebene eher nur zusammenfinden und sich angezeigt werden. Was ist mhm. da dran eigentlich?
3: Ja, also ist natürlich schwer zu sagen, weil Tinder diesen Algorithmus natürlich streng geheim hält, wie alle dating apps Du findest halt einfach keine Forschung dazu, weil was willst du erforschen? Also ne, wenn nichts da ist, kannst du halt auch nichts überprüfen, so ungefähr. Da kann man sich halt nur auf Meldungen von Tinder irgendwie, ich sage jetzt mal, verlassen, beziehungsweise das ist halt das, was sie nach außen kommunizieren. Und sie sagen halt, dass es diesen Ello-Score hieß, der glaube ich dass es den nicht mehr so gibt. Aber auf der anderen Seite sagen die im Statement halt schon auch noch, dass sie halt so nach Attraktivität irgendwie ranken und dass das halt schon noch irgendwie ein Faktor ist, wo ich mir denke, okay, das heißt jetzt dann anscheinend einfach nur anders. Und dann sagen sie aber auch, dass sie heute jetzt vermehrt den Faktor, ob man viel aktiv ist, da noch irgendwie einbeziehen und halt auch, ähm, wie weit die andere Person von dir entfernt ist, dass das auch irgendwie noch eine Rolle spielt. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht, weil Tinder diese Informationen und auch alle anderen Dating-Apps halt einfach nicht preisgibt. Was ich aber da super spannend fand. Es gibt nämlich bei Tinder zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dich für relativ viel Geld so vorne anzeigen lassen kannst vom Matching-Stapel. Und da dachte ich am Anfang nur so, hey, wer macht das denn? Was soll denn das bringen? So. Und dann habe ich aber gelesen, dass während des Swipens die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Profil nach rechts wischt, also likest, um 30% Prozent abnimmt. Ein Profil, was du dann irgendwie nach 10 Minuten Swipen dann nach äh, links wischt, hättest du vielleicht am Anfang, als du noch motivierst, warst, nach rechts gewischt. Und deswegen macht es halt eigentlich schon schon total Sinn, da im Zweifel auch Geld für auszugeben, wobei ich das, das ist natürlich eine harte Abzocke,
0: ne? weil das, das kostet echt einiges. Was ist mit so Angeboten wie OKCupid, die dann bewusst mhm. mit Algorithmus als partnerinnen Auswahlhilfe werben? Also ist das vielleicht erfolgsversprechender als andere Dating-Modelle? Nee. <lacht> cool, tatsächlich also nicht.
3: Antwort, nee. nee, also es ist schon cool, weil es natürlich eine gewisse Orientierung gibt. ne, Weil du hast ja einfach so einen krassen Pool an potenziellen PartnerInnen. Also du hast ja so viele Menschen, die du theoretisch irgendwie matchen könntest. Und da gibt es natürlich so ein bisschen Orientierung, zu sehen, okay, hey, ne, Matching-Score von, keine Ahnung, 68 Prozent oder so. Siehst du halt, okay, die Person passt vielleicht so, was Hobbys und Werte angeht, jetzt nicht so sehr zu mir wie eine Person, bei der der Matching-Score irgendwie bei 98 Prozent ist oder so. Das... Ne, ist schon irgendwie cool, weil man sucht ja auch häufig Leute, die einem so ein bisschen ähnlich sind und mit denen man sich dann auch vielleicht gut unterhalten kann, die gleiche Werte teilen und, und, und. Aber du kannst auch einen Matching-Score von 120 haben und dich nicht in die Person dann am Ende verlieben, während du dich in eine Person verliebst, die einen Matching-Score von 60 hat. Also du kannst es einfach vorher nicht aussagen. Und da gab es auch eine Studie, so eine Speed-Dating-Studie und die hat gezeigt, selbst wenn du über Personen jeweils äh, über 100 Informationen hast, du kannst einfach nicht vorhersagen. Du kannst auch nicht mal vorhersagen. Sagen, ob die Personen, ob die zwei Personen sich am Ende wiedersehen wollen, am Ende vom Speed Dating.
0: Das ist nicht unbedingt erfolgsversprechend. Dann, mhm. wir wollen zum nächsten Kapitel kommen, also nach dem ganzen Profil erstellen, swipen und so weiter, ähm, kommt ja dann der Moment, was schreibe ich als erstes mhm. und wer überhaupt schreibt als erstes. Wir hören mal kurz rein, ein paar Schreibideen.
1: Ich habe überhaupt keine Routine. Ich schreibe auch nicht so viele Leute an. Aber wenn ich Leute anschreibe, dann versuche ich immer auf die Bio irgendwie einzugehen, um zu vermitteln, hey, ich habe gelesen, was du geschrieben hast. Ich habe nicht nur deine Fotos angeschaut. Am besten haben die doch auch irgendeinen coolen Spruch drinstehen, dann antworte ich darauf. Ich habe es mit
2: Anmachsprüchen eine Weile lang probiert. Einmal hatte ich einen, wie ging der? Der war richtig räudig. So, zum Glück treibe ich viel Sport, dann kann ich mir sowas Süßes wie dich auch mal leisten. Oder irgendwie sowas ähnliches. <Edels. lacht> das hat sogar ein paar Mal funktioniert. Ja, ja. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, grundsätzlich darf man da nicht so nicht so ernst rangehen, so, wenn man so ein bisschen spielerisch das Ganze gestaltet, dann hat man da auf jeden Fall am meisten Erfolg mit.
0: So Anmachsprüche, Pia, die ironisch gemeint sind, aber wirklich in eine Richtung gehen, wo du denkst, oh lala, kann das wirklich funktionieren?
3: Nein, ich kann jetzt nicht für alle sprechen. Ne? Bei einigen funktioniert es vielleicht. Ich habe mal einen Spruch bekommen, der hieß, Einsamer sucht Einsame zum Einsamen. Das war während der Corona-Zeit. Ich habe fast gekotzt. Ich war so zwischen Faszination, weil ich so dachte, okay, wow, das hat er nicht geschrieben und einem äh, Brechreis unterdrücken. Also Studien zeigen ganz klar, solche Anmachsprüche kommen sehr häufig einfach nicht gut an. Äh, was ich aber ganz cool fand, äh, die erste meinte ja irgendwie, äh, dass sie äh, versucht, auf irgendwas einzugehen, auf dem Profil und das ist tatsächlich auch, was die Forschung sagt, ist so der way to go, weil da natürlich dann klar wird, okay, das ist keine Copy-Paste-Nachricht. Du hast dir irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht, du hast dir das Profil vielleicht angeschaut. Ich habe auch häufig gefragt, wenn dann irgendwie ein Hund oder eine Katze oder weiß ich was zu sehen war, halt zu fragen, so hey, ne, auf welchen Namen hört denn der Hund, die Katze, wie auch immer oder wenn irgendwie ein Reisebild dabei war, habe ich gefragt, hey, wo wurde das aufgenommen, sieht ja voll schön aus. ne? Und auch immer am besten mit dem Namen ansprechen, weil wir Menschen, wir mögen es, wenn wir mit dem Vornamen angesprochen werden.
0: Ich will den Mann, den wir eben gehört haben mit dem Anmachspruch, ich will den nicht mhm. ganz in Schutz nehmen, aber Max kommt noch mal <lacht> dran jetzt, weil okay. der hat dann noch mal ernster nachgelegt zum Thema Schreiben. Ich habe
2: vielleicht auch noch eine Frage und zwar, was grundsätzlich so die Themen sind, die man am besten äh, besprechen kann. Und speziell, wie geht man auf die andere Person ein, wenn man merkt, da wird immer nur ganz knapp geantwortet. Dann habe ich auch keine Lust, da irgendwie in den Interviewmodus zu schalten und äh, nur Fragen zu stellen. Wie lustig darf man sein? Wie gewagt darf man sein? So, Das sind alles Sachen, die ich ehrlich gesagt nie richtig mir beantworten konnte.
0: Pia, da gibt es natürlich nicht nur die eine Lösung, aber mhm. du hörst ja raus, dass er ja auch beim Schreiben hadert und jetzt nicht immer nur so einen flotten Spruch hat auf den Lippen. Was würdest du sagen, wenn Leute so überlegen, ja Themen und dies und das, wie gehe ich damit um?
3: Ja, ist schwierig, Ne, das ist glaube
0: ich, das muss man so ein bisschen ausprobieren.
3: Und das ist auch wieder in jedem Gespräch unterschiedlich, ne? Die eine Person lacht dann über den witzigen Spruch, die andere Person nicht. Aber ich denke mir halt immer, ey, ganz ehrlich, sei einfach so authentisch, wie du bist. Sei du selbst so, ne? Wenn du den Spruch witzig findest, der jetzt vielleicht dann nicht unter die Gürtellinie geht, weil es gibt ja auch lustige Sprüche, die einfach witzig sind, ne? Hau raus, weil du suchst ja auch eine Person, die darüber lacht, wenn du sie dann auch wirklich daten möchtest. Ne? Du suchst ja schon jemanden der deinen Humor teilt und irgendwie deine Interessen teilt. Und auch wenn man dann irgendwie nur immer so ganz kurze Antworten bekommt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab da auch keinen Bock drauf, ne? Also dann gibt's halt die Option, dass man halt das anspricht und sagst, hey, pass auf, ich hab irgendwie das Gefühl, dass du vielleicht nicht so viel Interesse hast, weil von dir kommt gar nichts, so, wie sieht das aus? Ne, manchmal kommt dann halt auch so ein, oh Gott, sorry, ich habe ne, es irgendwie voll verplant, Fragen zu stellen, tut mir leid. Oder aber, ganz ehrlich, man überlegt sich dann halt für sich und sagt so, nee, pass auf, dann passt das halt auch nicht. Weil man wünscht sich ja schon, dass gegenseitiges Interesse da ist. Und es macht halt auch einfach keinen Spaß, ne, die ganze Zeit Fragen zu stellen, eine Antwort zu bekommen, aber keine Gegenfrage zu bekommen. Also hä?
0: Was ist das für eine Form von Kommunikation? Ja. Manche wiederum, die schreiben so viel, die schaffen vor lauter, schreiben am Ende gar kein Treffen.
2: Was äh, ein bisschen schwierig ist, ist, dass man oft äh, so ein bisschen ins Schreiben verfällt und sich dann irgendwie dann halt so treffen möchte oder so. Aber das dann doch nicht zustande kommt, weil man nicht die Zeit findet oder dann vielleicht dann doch keine Lust mehr hat. Und dann ist es im Endeffekt doch ein bisschen Zeitverschwendung gewesen.
0: Also die Frage, wann sollte man sich am besten treffen? Gibt es da psychologische Erkenntnisse? Wie viele Tage mhm. warten oder vielleicht sogar so schnell wie möglich?
3: Also da gibt es tatsächlich eine Studie zu. Und die hat gesagt, dass man zwischen dem 17. und dem 23. Tag, das ist so der perfekte Zeitraum, um sich zu treffen. Genau, danke. Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich dachte, was? Ich bin halt eher so Team äh, zu, ne? also den nächsten Tag direkt so, hey, hast du Bock heute Abend mit mir ein Bierchen an der Spree zu trinken? weil ich halt auch immer so denke, für mich ist es sonst halt auch wirklich irgendwie Zeitverschwendung. Ich habe halt einfach nicht viel Zeit. so ne Und dann hast du ja auch noch Freunde, die du irgendwie unterbringen musst und so. Es ist halt sehr und Wenn du
0: anfängst, dir die ganze Zeit zu schreiben, dann gibt es ja vielleicht auch den Effekt, dass man, weil man eher noch so anonym drauf ist, dann plötzlich super viele intime Dinge miteinander teilt. Und dann trifft man sich und dann kommt ein Aspekt, auf den du auch länger eingehst mhm. beispielsweise. Und dann kann man sich nicht riechen. Und ich meine das jetzt wirklich physisch. Man, man riecht den anderen und denkt, ah, das ist irgendwie, nee, irgendwie passt das nicht. Und nicht, weil er jetzt nicht geduscht hat, sondern vielleicht im Gegenteil, ich meine <lacht> ja, eigene, ähm, das, eig, den eigenen Körperduft so, dass man merkt, ja. äh, irgendwie cooler Typ so von den Themen, aber irgendwie nicht meins. Ja,
3: das hat man ja häufiger, ne? Und das Ding ist halt auch, je länger du schreibst, desto größer wird halt die Erwartungshaltung. Weil je mehr Informationen du über die andere Person bekommst, desto spezifischer wird dieses Bild in deinem Gehirn, ne? was sich da so zusammenspinnt. Auf einmal hörst du halt auch seine Stimme oder ihre Stimme so in deinem Kopf oder stellst du die halt so vor und die kannst, du kannst die ja gar nicht kennen. Je länger du schreibst, desto spezifischer wird das Bild und desto größer ist natürlich auch einfach dann ne, die Gefahr, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird, weil wie soll diese Person auch sein? Die kann ja gar nicht so sein, wie du sie dir vorstellst, das ist ja total unrealistisch. Aber ganz kurz noch, es ist auch gar nicht schlecht, ein bisschen miteinander zu schreiben, weil du nämlich beim Schreiben, also ich kenne das auch von mir, du bist halt häufig so irgendwie zu Hause oder auf, ne, auf der Couch oder in der Bahn oder keine Ahnung, irgendwo, wo du dich gerade auf jeden Fall safe fühlst, so häufig und du bist halt anonym, also zumindest anonymer, als wenn du dich jetzt face-to-face -face triffst. Und da öffnest du dich emotional eher bei einem ersten Gespräch direkt, das nennt man in der Psychologie äh, hyperpersönliche Beziehung und das habe ich halt auch sehr bei mir beobachtet und das beschreibe ich auch im Buch, ne? da habe ich ja auch den Chat abgedruckt mit dem Paul, weil ich halt genau das bei mir beobachtet hatte und dachte, ach krass ey, wir haben einfach ein paar Nachrichten ausgetauscht, wir haben schon über darüber gesprochen, was wir uns in der Beziehung vorstellen, was uns wichtig ist und so. Wo ich mir so denke, es hätte ich ja, wenn ich die Person zum allerersten Mal getroffen hätte, auf dem Kaffee oder so, da wären wir nie so schnell zu diesen Themen gekommen. Und das ist halt eben, weil man zu Hause ist und sich sicherer, also ne, safe fühlt irgendwie und auch nochmal überlegen kann, wie man was formuliert, nochmal eine Freundin das rüber schicken kann, so nach dem Motto, hey, kann ich das so schreiben? Und äh, deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, ein bisschen zu schreiben, aber also diese 17 bis 23 Tage finde ich halt auch, also finde ich schon hart lang, muss ich sagen. Mhm. Dann mhm.
0: kommt es zum Treffen, kommen wir zu dem Thema, da gibt es ja viele so Smalltalk-Kandidaten, wo man mhm. eher so oberflächliches Geplänke, wo arbeitest du, was machst du so? Und dann gibt es die Leute, die direkt so in Deep Talk verfallen und da mhm. dann plötzlich irgendwie sagen, kannst du dir vorstellen, Kinder zu bekommen? Oder oder, <lacht> wo man ja auch meinen könnte, das könnte auch den oder die andere abschrecken, wenn jemand plötzlich zu krass von sich irgendwie erzählt. Womit mhm. fährt man am besten?
3: Oh, also ich glaube, erstmal Small Talk kann nie schaden, ne? erstmal so eine Grundlage schaffen. Weil ich glaube, wenn man direkt mit dem richtig tiefen Shit da ankommt, denkt man sich auch nur so, okay, wow, Hilfe, kenn ich kenne dich doch gar nicht. Aber es ist tatsächlich ratsam dann auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man sich halt damit wohlfühlt und die Situation es auch einfach zulässt. Weil, ne, wenn du dann irgendwie gerade beim Italiener bist und beim Italiener sind die Tische halt immer so verdammt eng aneinandergestellt, du, kannst ja, du kriegst ja immer alle Gespräche mit, dann ist es vielleicht, naja, nicht so ganz der richtige Zeitpunkt, äh, damit anzufangen, so, ne, hey, wie ist eigentlich die Beziehung zu deiner Mutter? Ja, wie war die Ex-Freundin? Wie war deine Kindheit eigentlich? So, ne? Also, das ist vielleicht einfach irgendwie nicht der richtige Rahmen, aber ich glaube, sowas merkt man halt auch, ne? Wir Menschen, wir sind ja soziale Wesen. So, wir haben ja da ein paar coole Fertigkeiten, die da uns dabei helfen können, so ein bisschen so diesen richtigen Moment abzupassen. Und ähm, ich habe mal bei einem ersten Date auch die 36 Fragen zum Verlieben durchgespielt. Die haben
0: wir auch also, mal in eine Stunde Liebe, wer es ja. nachhören möchte. Wir haben einen Kollegen gebeten, das mit einer fremden Person durchzuspielen, der Frau.
1: Mhm.
0: Es wurde nicht die große Liebe am Ende. Also die Ursprungsidee war eigentlich für Freunde, denke ich. Ne, Es war gar nicht für zum sich Verlieben. Genau, es geht in der
3: Studie da. gar nicht um Verlieben. Genau. Ja, genau.
0: Aber die New York Times hat es aufgegriffen, also eine Autorin, die das nämlich selber so hatte, dass sie sich durch diese 36 Fragen sehr intime Fragen sind, das sehr persönliche Geschichten, mhm. dass sie sich verliebt hatte und dann gab es plötzlich so einen Boom und dann haben wir auch drüber berichtet, haben wir es auch ausprobiert, es hat nicht funktioniert in unserem Mini-Experiment. Ja. ja,
3: also bei mir hat es auch nicht funktioniert. Also funktioniert ist die Frage. Es wurde äh, keine Liebe, sondern ähm, ich wurde tatsächlich danach geghostet, was sehr hart war, weil... Das war ein richtig geiles Date. Wir haben uns so, ich habe so einen Seelenstrip hingelegt, ja, und er auch. Und wir haben uns geküsst und alles war mega schön. Und danach wurde ich geghostet. Und ich weiß bis heute nicht warum, ja. Aber die Fragen sind trotzdem cool. <lacht>
0: Diese 36 Fragen sind ein Aspekt bei dir. Ghosten ist noch ein Aspekt. Dann gibt es ja. auch natürlich dieses Thema lauter Fragen zu Red Flags beim Daten. Was ist mit toxischen Beziehungen? Was ist mit Narzissten? Was ist mit verschiedenen Liebestypen? Ganz viele Aspekte, auf die du noch eingehst. Ähm, können wir jetzt nicht alles anreißen? Möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte noch mal zu der großen Frage im Dating-Dschungel <lacht> kommen. Wie verlieben wir uns denn am Ende? Also was ist denn da entscheidend? Was sagt da die Psychologie zu? Bisher
3: noch ziemlich wenig, leider. Es gibt noch nicht die eine Formel zum Verlieben, die wir es alle anwenden können. Also es gibt natürlich Forschung dazu. Ich
0: habe mir so ein paar Stichworte aus deinem Buch aufgeschrieben. Also Geruch kann, ja. kann eine Rolle spielen, Gemeinsamkeiten haben. Hm. Dann Liebe ist eine Entscheidung. Auch verschiedene natürlich Liebestypen und Liebesmöglichkeiten. Aber trotzdem, also du suchst ja trotzdem, auch wenn es in der Psychologie nicht die eine Antwort dafür gibt, schon so nach Möglichkeiten. Wie ist es denn am Ende, dass wir sagen, okay, das sind wirklich Schmetterlinge und ich vertraue dem jetzt und ich möchte das jetzt und beide Seiten wollen. Das, das ist halt krass,
3: ne? Also erstmal muss es überhaupt so weit kommen. Also ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber ich würde sagen, vielleicht so jedes 15. Date hat, wenn überhaupt mal irgendwie dazu geführt, dass man sich länger gedatet hat und irgendwann dann so vor diesem Punkt stand, so hey, ne, was ist das hier, sind das hier gerade Gefühle vielleicht sogar, so was möchte ich mit diesen Gefühlen machen, wie soll es irgendwie weitergehen. Ne, und dann ist halt auch immer die Frage, wie fühlt die andere Person? Und das dann so rauszufinden und ich weiß halt auch, ich kann mich an Gespräche erinnern, Ne, da geht es ja schon los mit zum Thema Exklusivität. So, ist das überhaupt exklusiv, was wir hier machen? Weil theoretisch darfst du dich ja parallel mit mehreren Leuten treffen. Also immer, wenn ich dieses Gespräch geführt habe, war es immer so, dass ich so dachte, oh Gott, bitte, bitte sag, dass es exklusiv ist. Weil für mich war es immer klar, es ist auf jeden Fall exklusiv. Ähm. Ne, das ist ja so die erste Frage. Und wenn es dann exklusiv ist, dann heißt es ja immer noch nicht, dass man jetzt zusammen ist. So, ne, Das ist ja dann nochmal der nächste Schritt irgendwie. Und heute dauert das Gefühl so Ewigkeiten. Früher hat man sich geküsst, zack, war man zusammen. Und heute macht man da irgendwie so eine kleine Wissenschaft draus irgendwie. Und Es ist aber auch heute nochmal eine andere Entscheidung, ne? weil du halt so viele andere Optionen noch hast. Du hast ja diesen ganzen Dschungel voller Dating-Optionen irgendwie. Du bist halt auch Wählerischer geworden als früher, weil du dir halt so denkst, ja, nee, es gibt ja so viele andere Optionen, wenn jetzt jemand noch vielleicht noch besser zu mir passt, dann äh, nehme ich doch lieber den und du bist halt überhaupt nicht so, dass du sagst, hey komm, ich arbeite jetzt vielleicht mal an irgendwas, das ist halt so dieses Wegwerfgesellschaftmäßige, weißt du? Es passt da nicht so gut oder hey, nee, irgendwie passt es doch nicht zu 100 Prozent, ich will doch nicht mit dir zusammen sein und das, das macht es halt irgendwie schwierig, aber wenn man dann zusammen ist, man sagt ja immer Generation Tinder beziehungsunfähig und so, das ist halt auch so ein großer Bullshit, weil eigentlich müssen wir sogar beziehungsfähiger sein heute, um in einer Beziehung zu sein, weil du halt eben so viele andere Optionen hast und nicht mehr auf eine Beziehung angewiesen bist und das finde ich irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt und ich werde auch jedes Mal sauer, wenn ich in diese Schublade reingesteckt werde, weil wir sind nicht beziehungsfähig, Beziehungsunfähig, auf gar keinen Fall. Und das ist ja dieser Vergleich, ne, dass äh, die ganzen älteren Leute irgendwie ewig verheiratet sind und so. Und deswegen sagt man ja immer, wir sind so beziehungsunfähig, weil im Vergleich zu denen sind wir weniger Ehen eingegangen oder so. Aber wenn man sich diese Ehen mal anschaut, die sind nicht glücklich miteinander, viele. Die sind halt einfach zusammengeblieben. So, ne? Und wir haben heute dieses Privileg zu sagen, gerade auch als Frau, wir sind halt vielleicht nicht mehr finanziell abhängig. Wir können halt einfach sagen, okay, nee, pass auf, das passt hier für mich nicht. Und wir sind wählerischer auf jeden Fall. Aber wir sind auf jeden Fall in der Lage, Beziehungen zu führen. Und auch sehr schöne Beziehungen.
0: Also alle, die noch im Dating-Game so ein bisschen hasseln, würde so sagen, durchhalten und sich noch mehr fokussieren? Was ist so dein Schlusswort an all die mm. Singles, die wirklich eine Beziehung suchen und noch ja. nicht so den Weg dahin gefunden haben? Also es klingt ein bisschen doof, aber mein Tipp ist
3: wirklich, mal eine Runde zu chillen. Also das einfach mit einer gewissen Person Leichtigkeit zu nehmen oder versuchen, diesen Druck rauszunehmen. Dieses, ich muss jetzt jemanden finden. Das macht es, glaube ich, verdammt schwer, weil du einfach auch mit einer krassen Erwartungshaltung rangehst, du bist häufig ein bisschen verkrampfter, du übersiehst vielleicht auch so ein paar Red Flags, weil du einfach denkst, ich will jetzt unbedingt eine Beziehung haben und du musst halt auch doll auf dich selbst aufpassen, weil schlechte Dates, das tut dir und dem Selbstwert einfach nicht gut, so ne? Und deswegen einfach ein bisschen Druck rausnehmen, sich vor Augen führen, okay, dieses perfekte Match, das gibt's halt einfach nicht. Das gibt es vielleicht in irgendwelchen Disney-Filmen. Und wenn man die mal hinterfragt, das ist es auch gar nicht so perfekt, wie man immer irgendwie denkt. Hey, ganz ehrlich, Dating sollte Spaß machen.
0: Also mehr Leichtigkeit beim Daten, sagt Pia Kavitsch, die uns ein bisschen mitgenommen hat in die Welt der Psychologie, um ja eine Hilfeleistung zu geben, wie wir das Dating-Game ein bisschen anders neu sortieren können. Und ein paar Muster erklärt hat. It's a date, heißt ihr Buch, kostet 12 Euro. Pia, danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe. Komm gern wieder.
3: Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall.
0: Jetzt hat Pia gerade für mehr Spaß beim Online-Dating plädiert. Aber ganz ehrlich, viele finden es doch eher zäh und super langwierig, weil man ja seltenst, also manche auch kaum, sich Hals über Kopf verlieben und man schreibt und schreibt und schreibt sich, es kommt nicht immer was bei rum aber wer weiß, vielleicht braucht es manchmal ein bisschen mehr Zeit und Geduld vielleicht täuscht der erste Blick und das zweite Date wäre besser gelaufen als das erste vielleicht finden wir erst zueinander wenn wir wirklich super geduldig sind, dass vielleicht alle guten Dinge drei sind, bevor es richtig so macht davon erzählt Emma in ihrem Liebestagebuch.
4: Es gibt einen Mann, den habe ich vor über einem Jahr im Online Dating kennengelernt und wir haben uns damals auch relativ zeitnah getroffen, hatten einen netten Chat vorher und als wir uns dann getroffen haben, waren wir beide ziemlich unsicher und die Kommunikation, die hat so ziemlich gestockt. War ein schönes Treffen und wir haben uns ganz nett unterhalten und so weiter und ich war auch interessiert, aber irgendwas hat gefehlt und ich habe dann so gedacht, oh, das ist so anstrengend irgendwie nicht so eine gute Kommunikation miteinander zu bekommen. So, dass ich dann am Ende des Treffens, als wir uns verabschiedet haben, gesagt habe, ah du, war ganz nett mit dir, aber irgendwie hat mir was gefehlt und ich glaube, wir brauchen uns nicht nochmal treffen. Aber es ist ein schöner Mann und ich fand ihn auch weiterhin ganz interessant auch. Wir hatten uns dann auch schon bei Instagram connected und haben da eben gegenseitig voneinander eine ganze Menge mitbekommen, was wir so in der Freizeit machen und haben unsere Posts gegenseitig gesehen, unsere Stories dann auch mal hin und wieder kommentiert und geliked und sonst was. Ja, so dass ich ihn halt immer weiterhin noch auf dem Radar hatte und wenn er mir immer so ein bisschen über, den, über das Handy-Display geflogen ist, habe ich mir immer so gedacht so, ach Mensch, irgendwas ist er noch, irgendwas interessiert mich noch an ihm oder irgendwas reizt mich noch. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt, dass ich schon Lust hätte, ihn nochmal zu treffen und dass ich auch das voll verstehe, wenn eben das jetzt für ihn blöd rüberkommt, weil ich eben diese Ansage das Mal gemacht habe und jetzt auf einmal wieder doch Interesse habe und so. Und er hat mir das auch bestätigt, dass es für ihn sich sehr komisch angefühlt hat, damals diese Ansage von mir zu bekommen, weil er eigentlich dachte, es war schon ganz nett und so. Ja, und dann haben wir uns dann nochmal ein zweites Mal verabredet zu einem zweiten Spaziergang, aber die Kommunikation war immer noch ziemlich zäh und ich war so, pff, oh, irgendwie, es float nicht so richtig das Gespräch und irgendwie, ah, ich finde keinen Zugang zu ihm so richtig, ja, aber irgendwie, irgendwie waren wir beide so, aneinander interessiert, sodass ich dann auch am Ende, ja, als wir dann so in der Nähe seiner Wohnung waren, gesagt habe, so ich würde doch mehr zu dir hochkommen. Haben dann halt ein bisschen rumgemacht und dann waren wir beide halt total horny und haben dann auch angefangen, uns auszuziehen und haben uns auch schon stimuliert gegenseitig und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, es war so wie so ein Schalter, der umgelegt wurde, so irgendwie ist jetzt gerade der Flow auf einmal weg. So wir wussten auf einmal nicht, was passiert und haben uns angeguckt und ich habe dann auch gesagt oder er, ich weiß nicht, einer von uns beiden hat gesagt, so ach nee, Lass mal aufhören, das fühlt sich irgendwie komisch an und waren halt beide total, mm, awkward, shit, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, und dann habe ich noch einen Kaffee bei ihm getrunken und dann haben wir uns mit den Worten verabschiedet, ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal, zufälligerweise irgendwo. Und dann neulich, also jetzt so ist ein paar Wochen her, ist er auf einmal wieder richtig krass auf meinem Radar gewesen. Ich weiß nicht warum, ich habe wieder viel an ihn gedacht. Und dann habe ich ihm neulich mal, als wir am Chatten waren, gesagt, du, pass mal auf, ich mache jetzt kein Geheimnis draus, ich finde dich immer noch ziemlich interessant und attraktiv. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich denke schon noch manchmal an unsere letzten beiden Treffen zurück und frage mich, wie das letzte Treffen vor allem anders hätte laufen können. Und er hat auch dann gesagt, ja, äh, er denkt manchmal auch noch dran zurück und er ist sehr neugierig, wenn er so daran denkt oder ja, überlegt halt auch, wie das anders hätte laufen können. Und das war voll cool, jetzt nach ein paar Monaten mit so ein bisschen zeitlichem Abstand nochmal drüber zu sprechen. Dann kam das halt so, dass wir ein paar Tage später, nachdem wir diesen Chat hatten, zufällig äh, am Abend auf der gleichen Veranstaltung waren. Ja, und dann stand er dann da und dann haben wir uns mit einer Umarmung begrüßt und haben auch gleich ein bisschen erzählt, eventuell auch geflirtet. Also bei mir hat es jedenfalls gekribbelt. <lacht> also ich habe dann hinterher gedacht, offenbar brauchen wir beide ein bisschen Anlauf. Ja, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit miteinander, um warm zu werden und uns aufeinander einzulassen und uns dann irgendwie komplett wohl zu fühlen. Ja, das Ding ist, er ist jetzt erstmal weg zum Arbeiten, weil er nämlich einen Job hat, wo er viel rumreist. Ja, ich bin halt total gespannt, ob es oder wann es ein nächstes Treffen geben wird und wie das dann sein wird und wie wir uns dabei schlagen werden.
0: Ja, mal sehen, wie es bei Emma weitergeht mit der Online-Dating- Bekanntschaft. Bevor ich das Ende von eine Stunde Liebe einläute, noch mal eine kurze Erinnerung daran. 22. Mai sind wir in Mainz live könnt ihr eine Stunde Liebe erleben. Wenn ihr Gästelisteplätze geschenkt haben möchtet, meldet euch unter mail at .de. Ich bin Shani Anwar, danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.